సద్గురు సన్నిధిలో సాధన దాని తత్వ శోధన శ్రీ సాయిబాబా వంటి సమర్థ సద్గురుమూర్తి యొక్క సన్నిధి ప్రభావం సాధకుని అంతరంగంలో ఎటువంటి మార్పులు కలుగజేస్తుందో పరిశీలిద్దాం అది ప్రత్యక్ష సాన్నిధ్యం కావచ్చు లేదా పరోక్షమైన దివ్య సన్నిధి కావచ్చు సద్గురు కృపావిశేష ప్రభావం వల్ల మన అంతరంగంలో సాగే ఆ మౌన రాగం యొక్క శృతి లయ విన్యాసాలు అవగతం కావాలంటే ముందు మన అంతరంగం యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఏమిటో కొంచెంగానైనా అవగాహనమవ్వాలి కదా సరే మన అంతరంగం ఒక కొలను వంటిది అనుకుంటే అందులోని నీరే మనలోని ఎరుక లేక చైతన్యం సహజంగా నిశ్చలంగా ఉండే నీటిపై గాలి వీచడము ఏదైనా వస్తువులు బయట నుండి నీటిలో పడటము జరగడం వలన చలనం కలిగి ఆ చలనం అలల రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది అలానే బాహ్య జగత్తులోని వివిధ వస్తువుల వ్యక్తుల సంఘటనల పట్ల మన ఎరుకలో జరిగే వివిధ ప్రతిస్పందనలే అలలు అలలుగా మన మనస్సులో చెలరేగే ఆలోచనలు ఆ బాహ్య విషయాలనే ప్రేరణలు కొలంలోనికి విసరబడ్డ మట్టి బెడ్డల వలె నీటి ఉపరితలాన్ని మనస్సును తాకి అలల సుడులు ఆలోచనలు రేపి కొలను అట్టడుగుకు హృదయంలోకి చేరుకొని విషయవాసనల రూపంలో పేరుకుపోతాయి నీటి అంటే మనస్సు ఉపరితలాన్ని తాకే వస్తువు విషయ ప్రేరణ యొక్క పరిమాణం వేగాన్ని బట్టి అది సృష్టించే అలల తరంగ దైర్ఘ్యం వేగం ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఎన్నో విషయాలు ఒక్కసారిగా వెంట వెంటనే మనస్సును తాకడం వల్ల అవి సృష్టించే సుడుల నుండి బయలుదేరే కెరటాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి మరో సరికొత్త కెరటంగా రూపుదిద్దుకోవచ్చు లేదా రెండు కెరటాలు పరస్పర విరుద్ధంగా ఢీకొని వాటి బలాన్ని కోల్పోనూ వచ్చు ఈ బాహ్య విషయ ప్రేరణలు సామాన్యంగా మన మనస్సు యొక్క మెలకువ స్థితిలోనే అంటే జాగ్రదావస్థలోనే మనకు అనుభవం అవుతాయి కనుక మెలకువ స్థితి యొక్క అంచు అంటే మెలకువకు నిద్రకు మధ్య నుండే సంధి కొలను గట్టు వంటిది అన్నమాట మెలకువ స్థితిలో మన మనస్సనే కొలంలో పడ్డ విషయ ప్రేరణలు సృష్టించిన అలలు ఒడ్డుకు చేరి గట్టును ఢీకొని వెనక్కు ప్రతిస్పందిస్తాయి అలా వెనక్కు ప్రతిస్పందించే అలల ప్రకంపనలే మనకు అనుభవం అయ్యే కలలు అవే స్వప్నాలు ఒడ్డును ఢీకొనే అలల స్వరూప స్వభావాల మీద వాటి వేగాన్ని బట్టి వెనక్కు మరలే ప్రతికంపన ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకని జాగ్రత అవస్థలో మనకు కలిగే అనుభవాల నీడల మాదిరి కలలు మనకు అనుభవం అవుతూ ఉంటాయి ఈ కంపన ప్రతికంపనల మధ్య నీరు అంటే మనస్సు తన సహజస్థితి అయిన స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నమే సుషుప్తి వివిధ విషయాల ప్రేరణల వల్ల చెలరేగిన అలలతో అల్లకల్లోలంగా ఉండే కొలనులా ఉంటుంది సామాన్యంగా మన మనస్థితి నీటి ఉపరితలం అలలతో అల్లకల్లోలంగా ఉన్నప్పుడు కొలను యొక్క అడుగు స్పష్టంగా కనిపించనట్లే 
చిత్తవృత్తుల తెరల మాటున అంతరంగపు అట్టడుగు పొరలలో చిరకాలంగా పేరుకొనిపోయిన విషయ వాసనలు మనకు అవగతం కావు ఈ స్థితిలో సద్గురు కృపావిశేషం వల్ల జన్మాంతర రుణానుబంధం వల్ల సాధకుడు ఆర్తితో సద్గురు సన్నిధి చేరి ఆయనను ఆశ్రయిస్తాడు అలా సద్గురు సన్నిధిని ఆర్తితో ఆశ్రయించే అవసరం కలగడానికి దోహదం చేసే వివిధ సంఘటనలు అనుభవాలే నిజానికి సద్గురు ప్రభావం వల్ల మన అంతరంగంలో జరిగే సాధన యొక్క మొదటి దశ ప్రత్యక్షంగా సద్గురువును ఆశ్రయించడానికి ముందు జరిగే ఈ దశ సాధనలో ఒక దశగా మన ఎరుకలోనికి రాదు మన దృష్టిలో సద్గురువును ఆశ్రయించడంతోనే సాధన మొదలైనట్లు లెక్క కానీ సద్గురు దర్శనానికి దారితీసే పరిస్థితులను తమ దివ్య శక్తిచే మలచడంలో శ్రీ సాయి వంటి సద్గురుమూర్తి ప్రసాదించే మార్గదర్శకత్వం పూర్తిగా ఆ సద్గురుమూర్తికే ఎరుక నా భక్తుణ్ణి నేనే ఎన్నుకుంటాను నా భక్తుడు ఎంత దూరాన ఉన్నా పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టి లాక్కొన్నట్లు రకరకాల మిషల మీద నేనే వారిని నా దగ్గరకు రప్పించుకుంటాను ఎవరు వారంతటా వారుగా నా వద్దకు రారు అని శ్రీ సాయిబాబా చెప్పిన మాటల్లోని పరమార్థం ఇదే ఆర్తితో సద్గురు సన్నిధిని చేరగానే సచ్చిదానంద స్వరూపమైన సద్గురు సన్నిధాన ప్రభావం వల్ల మన అంతరంగంలో సాగే కల్లోలం తక్షణం శాంతించి అంతఃకరణ స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఇదే సాధారణంగా మహాత్ముల సన్నిధిలోకి అడుగిడగానే మనకు అనుభవమయ్యే శాంతి ఆనందాలు భద్రతాభావం ఆ అనుభవం వల్ల సద్గురు సన్నిధిని చేరిన వ్యక్తి సద్గురువు పట్ల మరింతగా ఆకర్షింపబడతాడు శ్రీ సాయిబాబా భగవాన్ శ్రీరమణ మహర్షి వంటి సద్గురుమూర్తులను దర్శించిన భక్తులందరికీ ఈ శాంతి ఆనందాలు కొట్టొచ్చినట్లు అనుభవమయ్యేవి ఈ అపూర్వ శాంతి ఆనందాలను గుర్చి శ్రీ జిఎస్ కాపాద్దే శ్రీమతి తార్కాడ్ మొదలైన భక్తుల స్మృతులు శ్రీ సాయి చరిత్రలలో చూడవచ్చు ఇది సద్గురు సన్నిధిలో సాధకుడు పొందే రెండవ దశ అలా సద్గురు సాన్నిధ్యానికి ఆకర్షింపబడ్డ భక్తుడు మరికొంతకాలం ఆ శాంతి ఆనందాలను అనుభవిస్తూ వాటిని సుస్థిరం చేసుకుందామనే తపనతో సద్గురు సాన్నిధ్యంలోనే ఉంటూ సాధన చేసుకోవాలని తలుస్తాడు గురుకృప ఉంటే అలా సద్గురు సాన్నిధ్యంలో ఉండాలనే తలంపు నెరవేరుతుంది కూడా కానీ ఆ దివ్య సన్నిధిలో కొంతకాలం గడిపేసరికి క్రమంగా సాధకుని అంతరంగంలో ఎప్పుడూ లేనంత భావ తీవ్రతతో రకరకాల కోరికలు విషయవాంఛలు ప్రాపంచిక వ్యామోహాలు చెలరేగి మనస్సు తిరిగి చంచలమవుతుంది శాంతి ఆనందాల స్థాని ఏదో తెలియని హృదయ వేదన చోటు చేసుకోనారంభిస్తుంది మనసు ఓ పట్టాన ధ్యానంలో నిలువదు ధ్యాస విషయానుభవాల వైపుకు లాగుతుంటుంది మొదట బాగా జరుగుతూ ఉండిన జపధ్యానాలు అసలు జరగకుండా పోతుంటాయి ఎందుకో అర్థం కాదు చాలా వరకు జయించేశామని 
అనుకుంటుండిన కామం కోపం అసూయ మొదలైన మనోవికారాలు ఇనుబడించిన భావ తీవ్రతతో మనస్సును ఆక్రమించుకుంటాయి నానా రకాల అపవిత్ర పుట ఆలోచనలు మనస్సులో తొంగి చూస్తుంటాయి చీచి ఇదేమిటి పవిత్ర సద్గురు సన్నిధిలో కూడా ఇటువంటి పాడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి నా అంతటి పాపాత్ముడు మరొకడు ఉంటాడా అని తనను తాను చేదరించుకుంటాడు చిత్తంలో తలెత్తే చెత్త ఆలోచనలను అణచివేయడానికి ప్రయత్నించే కొద్దీ అవి రెట్టింపు బలంతో పైకి తన్నుకొస్తూ ఉంటాయి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం కూర్చుంటే నా పాపాత్మ స్వరూపం ఇలా నగ్నంగా సాక్షాత్కరిస్తున్నదేమిటి అని కించపడతాడు ఒకవైపు తాను సాధింపదలుచుకున్న ఉన్నత లక్ష్యం మరోవైపు విజృంభించిన మనోబలహీనతల బలం ఈ రెండింటి సంఘర్షణలో సాధకుడు నలిగిపోతాడు తన స్థితి తనకే దుర్భరంగా తోస్తుంది ఈ దుర్భర స్థితిలో సాధకుని అంతరంగంలో సాగే సంతాప సంఘర్షణారూపమైన మథనమే అసలైన తపస్సు ఈ సంఘర్షణ ఎంత తీవ్రంగా సాగితే సాధకుని స్థితి అంత దుర్భరంగా దుస్సహంగా తయారవుతుంది ఈ దుర్భర స్థితి సాధకుని శ్రేయస్సుకేనని తెలిసిన సద్గురువుకు మాత్రం అతని స్థితి ఎంతో సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది సద్గురువు యొక్క ఆ సంతోషాన్ని గమనించిన సాధకుడు మాత్రం తన గురుదేవుడు తన బాధను అర్థం చేసుకోవడం లేదని తన పరిస్థితి పిల్లికి చెలగాటం ఎనుకకు ప్రాణ సంకటంలా ఉందని ఇంకా కురుంగిపోతాడు వాసనల ఈ హఠాత్ విజృంభణకు కారణమేమిటి కొలనులోని నీటి ఉపరితలం పైన అలల ఉధృతి చలనం తగ్గి నిశ్చలంగా అయ్యే కొలది కొలను అడుగు స్పష్టంగా గోచరించడమే కాక అంతకు ముందు అడుగున పేరుకొని ఉన్న కుళ్ళు నెమ్మదిగా పైకి తేలడం మొదలవుతుంది ఇదే ఈ దశలో సాధకుని అంతరంగంలో కూడా జరిగేది ఒక్కొక్కసారి కొందరు వ్యక్తుల విషయంలో అంతర్గతమైన వాసనలు ఒక్కసారిగా కట్టలు తెంచుకొని ప్రవహించే వరద నీటిలా అతి ఉధృతమైన వేగంతో వెలికి వస్తాయి ఆ ఉధృతికి మనస్సుపై సామాన్యంగా ఉండే అదుపు కోల్పోయి చూచేందుకు వారు మనస్థిమితం తప్పిన వారిలా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది అయితే ఇది తాత్కాలికం చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం వాసనలు బహిర్గతమయ్యే వేగం తగ్గగాని అంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ స్థిరమైన నిర్మలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని వారు సంతరించుకుంటారు స్వభావ సిద్ధంగా మనసులో బలంగా ఏర్పడ్డ కోరికలు వాసనలు సహజ రీతిని బహిర్గతం కానివ్వకుండా బలవంతంగా తృక్కిపట్టి బాహ్యంగా దానికి భిన్నమైన మరో వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ పరస్పర విరుద్ధమైన వ్యక్తిత్వపు ధోరణుల సంఘర్షణలో వ్యవహరించే వ్యక్తుల్లోనే సామాన్యంగా పైన చెప్పిన ఉధృత పరిణామం కనిపిస్తుంది క్రమంగా ప్రాపంచిక వాసనల బలం పెరిగి తన లక్ష్యం పట్ల శ్రద్ధ దీక్ష క్షీణించడం ప్రారంభమవుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు సద్గురు సన్నిధి నుండి బయటపడదామా అని మనసు ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటుంది సాధనలో మనసు నిలువక తిరిగి లౌకిక వ్యవహారాలు చేపట్టానని చెప్పుకోవడానికి అవమానం కనుక సద్గురు సన్నిధి నుండి బయటపడేందుకు అవసరమైన ఉపాయాలు కారణాలు వెతుక్కొంటాడు 
అంతకుముందు జ్ఞప్తికిరాని ధర్మాలు సాంసారిక బాధ్యతలు కర్తవ్యాల పట్ల హఠాత్తుగా కళ్ళు తెరుస్తాడు వాటికి తాని అనివార్యమనే ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చి సద్గురువు యొక్క ప్రత్యక్ష సాన్నిధ్యపు కక్ష నుండి ర్యాకెట్ వేగంతో బయటపడతాడు కాదు బయటపడ్డానని భావిస్తాడు కానీ సద్గురుని ప్రేమ పంజరం నుండి బయటపడ్డాననుకునే ఆ సాధకుడనే పిచ్చుక తన కాలికి సద్గురు కృపా వీక్షణమనే దారం కట్టబడి ఉన్నదని గ్రహించడు సర్వత్రా నిండి ఉన్న సద్గురు అనుగ్రహ శక్తి సాధకుణ్ణి తిరిగి సాధన కక్షలోకి రప్పించే పరిస్థితులను కల్పించసాగుతుంది సామాన్యంగా ఎక్కువ శాతం సాధకులు ఈ దశలోనే శ్రద్ధాయుతమైన సాధనకు తాత్కాలికంగా దూరం అవుతారు సద్గురు సశరీరులుగా ఉంటే ఇంకో ప్రమాదం కూడా ఉంది బాహ్యంగా సద్గురు సన్నిధి నుండి దూరంగా పోలేని పరిస్థితులే ఉంటే హృదయాంతరాళాల లోపలి పొరల నుండి బహిర్గతమవుతున్న విషయ వాసనా ప్రకోపం వల్ల మనసు సద్గురు సన్నిధిలోనే తన లౌకిక వాసనల అభివ్యక్తీకరణకు పరిస్థితులు కల్పించుకునేందుకు ఆయత్తమవుతుంది అందుకే సద్గురుమూర్తులను ఆశ్రయించిన ఎందరో సాధకులు క్రమంగా తాము అక్కడకు వచ్చిన లక్ష్యం మరిచిపోయి సాటి భక్తులతోటి వర్గ పోరాటాలతో మత్సరాలతో సంస్థాగతమైన వ్యవహారాలలో తలదూర్చి ఆధ్యాత్మిక రాజకీయాల్లో మునిగిపోతారు శ్రీ సాయి వంటి సద్గురుమూర్తుల సన్నిధిలో జరిగే ఈ వాసనా చక్రభ్రమణ విజృంభణాన్ని తట్టుకొని శ్రద్ధాసబూరీలతో ఎంతవరకు తనను తాను నిలువరించుకోగలడోనన్న దానిపై సాధనలో జయాపజయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి శ్రీ ఉపాసనీ బాబాను తరచూ తమ దర్శనానికి కూడా మసీదుకు రాకుండా ఖండోబా ఆలయంలోని ఏకాంతంగా ఊరక కూర్చోమని బాబా ఆదేశించిన కారణాలలో ఇది ఒకటి అయినా ఈ విషయంలో సాయిభక్తులకు మాత్రం ఎటువంటి భయానికి తావులేదు ఎందుకంటే తమ భక్తుని ఎన్నటికీ పతనం కానివ్వనని ఆంతర్యంలో గానీ బాహ్యంగా గానీ అతడు తనకు ఎంత దూరాన ఉన్నా సప్త సముద్రాలకు ఆవల ఉన్నా పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టి లాక్కొన్నట్లు తమ వద్దకు రప్పించుకుంటానని కదా బాబా ఇచ్చిన హామీ ఇకనేమి ఉపాసని బాబా విషయంలో జరిగినట్లు సద్గురు కృపాబలం వల్ల తప్పనిసరైతేనేమి సాధకుని వివేకబలం వల్లనైతేనేమి తన లక్ష్యశుద్ధిని కాపాడుకొని సద్గురు సన్నిధిలో సాధన కొనసాగిస్తే ఈ వాసనాక్షయ పర్వంలో నాల్గవ అధ్యాయం ఆరంభమవుతుంది ఈ దశలో సాధకుడు తన ప్రయత్నం ఒట్టి భ్రమేనని నిజానికి తన సాధను నడిపించేది సద్గురు కృపాహస్తమేనని స్పష్టంగా గ్రహిస్తాడు శ్రీ సాయిబాబా వంటి సమర్థ సద్గురువు తన దివ్యశక్తి చేత సాధకుని అంతరంగంలో పేరుకొని ఉన్న మలిన వాసనలను కొన్ని దివ్యానుభవాల ద్వారా నిర్మూలిస్తాడు ఎన్నో జన్మలు కఠోర తపస్సు చేసినా క్షాలన కాని ఎన్నో మలిన విషయ వాసనలను సద్గురువు కేవలం తన కృపా విశేషంతో మటుమాయం చేస్తాడు బాబా తమ లీలా ప్రబోధాల ద్వారా సద్భావనలు మన అంతరంగపు లోతులలో నాటుకునేలా ఎలా చేయగలరనేది 
శ్రీ సాయిబాబా చరిత్ర చదివితే ఇట్టే అవగతమవుతుంది ఇక అంతఃకరణ మాలిన్యాన్ని శుద్ధి చేసేందుకు సద్గురువు సామాన్యంగా ఎన్నుకునేది వివిధ స్వప్నానుభవాలు దివ్య దర్శనాలు ఎందుకంటే నిద్రావస్థలోనూ సరైన ధ్యానస్థితిలోనూ సాధకుని అహంకారం బలహీనంగా పలుసగా ఉండి సద్గురు ప్రభావాన్ని నిరోధించకుండా గ్రహించి ఆయన సంస్కరణ కార్యాన్ని సుగమం చేస్తుంది జాగ్రదావస్థలో కలిగిన అనుభవాల ప్రతికంపనలే కలల రూపంలో మనకు అవగతమవుతాయని ముందు తెలుసుకున్నాం కానీ సామాన్యంగా మనకొచ్చే స్వప్నాలు మన విషయవాసనలను ఇంకా బలపరిచి వాటిని భద్రంగా హృదయపు లోతుల్లోకి నెట్టివేస్తాయి కానీ సద్గురు సన్నిధిలో సాధకునికి అనుభవమయ్యే స్వప్నాలు అతని అంతరాళపు లోపలి పొరలల్లో దాగిన వాసనలను బయటికి నెట్టి వాటిని నిర్మూలిస్తాయి అటువంటి దివ్యానుభవం కలిగిన తరువాత సాధకుని మనస్థితిలోనూ ఆలోచనా ధోరణిలోనూ దృక్పథంలోనూ పెద్ద మార్పు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఆ స్వప్నానుభవాలు సాధకునికి భౌతికంగానూ తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులలోనూ కూడా మార్పులు కలుగచేస్తాయి భీమాజీ పాటిల్కు వచ్చిన ప్రమాదకరమైన క్షయరోగాన్ని బాబా రెండు స్వప్నానుభవాల ద్వారా నివారించిన లీలా మొదలైనవి ఇందుకు ఉదాహరణాలు అదే మన చాంచల్య రూపాలైన సాధారణ స్వప్నాలకు గురువు అనుగ్రహం వల్ల కలిగిన దివ్య స్వప్నాలకు ఉన్న తేడా ఉప్పు కప్పురాల వలె అవి చూచేందుకు ఒకేలా ఉన్నా అనుభవించి చూస్తే గాని వాటి రుచులలోని తేడా బోధపడదు ఈ కారణంగానే మహాత్ముల దర్శనానికి వారి సమాధి స్థానాలైన పవిత్ర క్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు కనీసం మూడు రోజులైనా నిద్ర చేయాలనే నియమం పెద్దలు విధించినది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మాట సద్గురు సాన్నిధ్యంలో దీర్ఘకాలం ఉంటూ సాధన చేసుకునే వారిలోనే ఈ సాధన పరిణామ దశలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి ఇతరుల్లో ఈ పరిణామం అంత స్పష్టంగా గమనికకు రాదు ఇప్పుడు పేర్కొన్న దశలు కేవలం అవగాహనా సౌలభ్యం కోసం చేయబడ్డ విశ్లేషణే తప్ప అవి ఆధ్యాత్మిక స్థితులలోని హెచ్చు తగ్గులను సూచించే నిర్దిష్ట కొలమానికలు కావు కొందరి విషయంలో వారి వారి వాసనాబలం దృష్ట్యా గాని మరే కారణంచేత గాని ఆ సాధకునిలోని కొన్ని వాసనల క్షయం భౌతిక అనుభవాల ద్వారానే జరగాలనేది సద్గురుని సంకల్పమైతే తత్ అనుగుణమైన పరిస్థితులు కల్పించబడి ఆయా అనుభవాల ద్వారానే వాసనాక్షయమవుతుంది ఈ దశలో అత్యున్నత స్థితికి చేరిన సాధకులు సద్గురు భక్తులు కూడా ఇంద్రియ భోగలాల సత్వానికి ధన వ్యామోహానికి కీర్తి కాముకత్వానికి లోనైనట్లు కనిపిస్తారు ప్రపంచం వారిని యోగభ్రష్టులుగా పరిగణిస్తుంది అయితే ఎవరు వాస్తవంగా యోగభ్రష్టులు ఎవరు వాసనాక్షయ సాధనమైన యోగంలో ఉన్నారో గ్రహించే యోగ్యత సామర్థ్యం అధికారం సాయి వంటి పరిపూర్ణ సద్గురుమూర్తులకే తప్ప అన్యులకు అసాధ్యం ఈ సందర్భంలో 
మరో విషయం ప్రస్తావించడం అప్రస్తుతం కాదు పైన వివరించిన సద్గురు సన్నిధి ప్రభావం గురించి తెలుసుకున్న తరువాత అటువంటి ప్రభావం శ్రీ సాయి సశరీరులుగా ఉన్నప్పుడు ఉండేదేమో గాని ఈనాడు షిరిడీలో అంతటి ప్రభావం ఉంటుందా అనే సందేహం కొందరు సాయి భక్తులకు కలగవచ్చు సరైన రీతిలో శ్రీ సాయి చరిత్ర చదువని వారికి శ్రద్ధతో షిరిడీ దర్శించని వారికి మాత్రమే కలిగే సందేహమిది ఎందుకంటే సమాధి అనంతరం మరింత ముమ్మరంగా తమ అవతార కార్యాన్ని కొనసాగిస్తానని పిలిస్తే పలుకుతానని తలిస్తే దర్శనమిస్తానని బాబా చేసిన ప్రతిజ్ఞలు నిత్య సత్యాలని అసంఖ్యాక సాయి భక్తుల అనుభవం అంతేకాదు షిరిడీ దర్శించిన వేలాది భక్తులకందరకు సామాన్యంగా కలిగే అనుభవం ఒకటున్నది అది కాలగతి ప్యాషింగ్ ఆఫ్ టైం స్ఫురణకు రాకపోవడం అక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు వారం పది రోజులైనా మన సమస్యలు ప్రాపంచిక బంధాలు బాధ్యతలు గుర్తుకురావు రోజులు క్షణాల్లా దొర్లిపోతాయి అరే మనం షిరిడీ వచ్చి అప్పుడే ఇన్ని రోజులైందా నిన్న మొన్న వచ్చినట్లుందే అని షిరిడీ వదలి వెళ్లే రోజు సామాన్యంగా అందరూ అనుకోవడం కద్దు చూచేందుకు ఇది చాలా చిన్న విషయంగా కనిపించినా సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయమని అవగతమవుతుంది అహంకారపు లోపలి పొరలు బలహీనమైతే గాని కాలగతి స్ఫురణకు రాకుండా పోదు నిర్వికల్ప సమాధిలో మాత్రమే కాలగతి పూర్తిగా స్ఫురణకు రాకుండా పోతుందని యోగశాస్త్రం చెబుతున్నది ఆ స్థితికి కూడా అతీతమైన స్థితిలో ఉన్న శ్రీ సాయి యొక్క సన్నిధి ప్రభావం వల్లనే షిరిడీలో మనం ఆ అనుభవం యొక్క అంచులు రుచి చూస్తాం ఇది సామాన్యంగా మన గుర్తింపుకు రాకుండానే జరిగిపోయే విషయం కేవలం ఆయన సన్నిధి ప్రభావం వల్లనే మన వంటి పామర్లకు కూడా రోజులు క్షణాల్లా గడిచినప్పుడు శ్రీ సాయి తన వయస్సు లక్షల సంవత్సరాలని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది షిరిడీలో శ్రీ సాయి సన్నిధి నిత్య సత్యం ఆయన కృపారసం కుండపోతగా ఇప్పటికీ వర్షిస్తూనే ఉంది సాయి లీలా ప్రబోధం నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంది శ్రీ సాయినాథుని శరద్ బాబూజీ చాప్టర్ టెన్ పూజ్యశ్రీ సాయినాథుని శరద్ బాబూజీ విరచిత సాయి భక్తి సాధన రహస్యం గ్రంథంలోని సద్గురు సన్నిధిలో సాధన దాని తత్వశోధన అనే అధ్యాయం సమాప్తం